0: ¿Cómo estamos familia? Bien. Qué gusto en verlos. ¿Qué tal si le damos un aplauso al Señor? ¿Le digo por qué? Aplaude y ahí le digo por qué. Mire, yo no sé a usted, pero para mí ha sido una bendición eh, ser ministrados por el grupo de oración aquí en la Iglesia del Pueblo en Wheaton Bible Church. ¿Amén? Uh, yo tengo, tuve el privilegio de estar en la mañana en uh, Tri-Village, en nuestro campus allá en Streamwood. Uh, y entonces también tuve el privilegio de escuchar a Jonathan y a Sara dos veces Porque ellos también estaban cantando allá Yo no prediqué, yo solo fui a hacer lo mismo que usted está haciendo A recibir y a ser ministrados Entonces tuve doble bendición a Estar escuchando lo que el Señor hace Por medio de esta, de, este, de, este, de esta pareja Y del resto del ministerio Entonces muy agradecido con el Señor Por lo que nos ha regalado aquí a la iglesia del pueblo Ahora antes de dar espacio a la escritura Quisiera un pequeño anuncio ¿Cuántos de ustedes que están aquí presentes Que están en casa tienen hijos? Por favor levanten la mano Ok, tengo un anuncio para todos ustedes. Uh, por la gracia y misericordia del Señor, la próxima semana, septiembre 13, vamos a empezar vamos a abrir ya las puertas de nuestra escuela dominical para que nuestros niños puedan asistir. Ahora, si usted tiene hijos, déjeme eh, un par de cosas. Número uno, si usted no está sirviendo, por favor, anótese, todavía necesitamos gente que pueda ayudarnos con este ministerio. Número dos, si usted va a venir y va a traer a sus hijos, a unos que están en casa, tiene que registrarse porque hay espacio limitado. Vamos a hacer todo lo posible, lo igual que estamos haciendo aquí, tomando espacio, ah, haciendo lo necesario para que nadie esté en peligro. Ah, eh, y, y la diferencia es que cuando estemos entrando, los niños van a ir directamente a sus clases y no ...van a entrar aquí al santuario... ...simplemente para evitar el contacto... ...y el cambio de manos y todo lo demás... ...entonces por favor, regístrese... Uh, ...registre a sus niños y vuelva... ...la razón por la que le digo esto... ...es porque si usted estuvo la semana pasada aquí... ...el pastor Sergio habló claramente... ...de que una de nuestras responsabilidades... ...como creyentes es que nos congreguemos... ...los unos a los otros... ...ahora lo que le voy a decir no es para los que están aquí... ...es para los que están en casa... ...escucha acá... ...nosotros no somos tantos como para no regresar a la iglesia... Y este santuario es tan grande que todo el mundo, todos los latinos pueden volver y todavía estamos a salvo. ¿Amén? Entonces, por favor, mis hermanos que están en casa, a menos de que tenga una condición, por favor, regrese. ¿Y todos los que están aquí dicen? Ok, ahora que les hice sentir culpables, empecemos con la prédica. Um, Hace unas semanas empezamos una serie que se llama La Iglesia Invencible, que es una serie que a mí, yo he disfrutado mucho hasta ahora, hace un mes en realidad. Y hemos estado hablando algunas de las cosas, estamos tratando de explicar por qué la iglesia existe y por qué hacemos todo lo que hacemos. Por qué tenemos las disciplinas espirituales que tenemos, por qué practica, practicamos las liturgias que practicamos como iglesia. Ahora, si usted tiene problema con la palabra liturgia... Uh, no se amargue la vida, la palabra liturgia es simplemente las prácticas espirituales que tenemos como iglesia, todas las iglesias tienen liturgias, todas las iglesias, es más si usted piensa que usted no tiene liturgias, se está confundiendo a usted mismo porque si usted tiene prácticas y hábitos espirituales y hay cosas que le gusta hacer en la iglesia y no hacer, esa es una liturgia. Ahora lo que estamos hablando y mirando Es por qué nosotros existimos y por qué Hacemos todo lo que hacemos en teología Se llama eclesiología por qué nosotros Hacemos lo que hacemos como iglesia Porque de dónde saca todo lo que Estamos haciendo y por cuál es la razón Bíblica de hacer lo que estamos haciendo Hasta este punto entonces hemos hablado De por qué decir que la iglesia es Invencible y si estaba si usted estaba Con nosotros a lo mejor se acuerda que La única razón y la razón primordial por Lo que la iglesia es invencible es Porque Dios está presente y Dios está activo con su iglesia en todo momento, aún así y con tanto poder que ni siquiera las puertas del infierno podrán contra ella. ¿Se acuerda de eso para los que estuvieron aquí? Hablamos de la adoración, de la importancia de la, de la adoración, hablamos de la oración, de la importancia de la oración, uh, hablamos de por qué la iglesia se debe congregar y hoy vamos a hablar de por qué la iglesia escucha ¿Por qué es que la palabra del Señor y la predicación de la palabra y el, y el estudiar la palabra es tan importante para nosotros como creyentes? ¿Por qué para el creyente la centralidad de la escritura no es una opción? ¿Por qué para el creyente el que nos juntemos a escuchar y como individuos estudiemos y memoricemos y meditemos en la escritura, ¿por qué esto no es una opción? ¿Por qué es que usted y yo no podemos sobrevivir como creyentes sin escuchar lo que Dios ya ha dicho? ¿Por qué como creyentes no podemos vivir sin escuchar lo que Dios ya dijo? Y para eso entonces vamos a estar leyendo el Salmo número 1. Le voy a pedir que por favor se ponga de pie uh, como señal y reverencia al Señor y su palabra. Salmo número 1. Si está conmigo diga aquí estoy. Wow, aquí estoy. Salmo número uno dice así. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite. Y en su ley medita de día y de noche. Versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Esta es la palabra del Señor. Permítame orar una vez más. Señor, ya lo oramos, pero pedimos a ti, Señor, que por favor, las palabras de mi boca y la meditación de nuestro corazón sean agradables a ti. Te lo pedimos, por favor, en nombre de tu Hijo Jesús. Y la iglesia dice, se pueden sentar. Hoy vamos a hablar de tres cosas. Vamos a estar hablando de la necesidad de la Escritura, del hábito de nosotros aprender a escuchar la Escritura, y del deleite que necesitamos tener para apreciar la escritura la necesidad, el hábito y el deleite hágame un favor si está sentado alguien de su familia porque no puede hablarle a otra persona mira a la persona que está al lado suyo y dígale esto ¿crees tú realmente en el poder de la palabra? hágale la pregunta ok, respóndale todo el mundo va a decir que sí pero la realidad es que, aunque esto es algo que nosotros sabemos y hemos escuchado y hemos predicado y hemos todo lo que sea, en realidad es que en la vida práctica muchas veces la Escritura se puede volver algo secundario. Mire, sin que nadie se sienta mal, sin querer queriendo muchas veces. Vamos entonces a hablar, yo quiero entonces compartir con ustedes por qué esto es algo que, con lo cual no podemos jugar ni negociar. Y para eso vamos a mirar el punto, la necesidad de la Escritura. Y te voy a dar tres razones prácticas de por qué la Escritura para el creyente, el exponerse a la Escritura, el meditar en la Escritura, el estudiar la Escritura, el venir y congregarse para que juntos meditemos en la Escritura, no es una opción. Tres razones. Porque sin la Escritura no hay gozo ni alegría. Ahorita te explico dónde saco eso, versículos 1 y 2. Sin la Escritura es imposible perseverar. Eso es el versículo 3. Y sin la Escritura no hay convicciones. es el versículo 4. No hay gozo, alegría, no hay perseverancia, no hay convicciones. Vamos entonces con el primero de estos tres subpuntos. Sin la Escritura no hay gozo ni alegría. ¿De dónde sale eso? Bueno, si usted leyó el texto conmigo, en el versículo 1 te lo dice desde el principio. Cuán bienaventurado es el hombre... Ahora, esta palabra bienaventurada aparece a lo largo de la Escritura y este es un tema que nosotros hemos hablado varias, meses, varias veces en esta iglesia. Pero con la palabra bienaventurada parece una palabra arcaica. En realidad, casi ninguno de nosotros utiliza la palabra bienaventurado. Nadie le pregunta a usted cómo está y usted dice bienaventurado. Nadie dice eso. Sin embargo, es una palabra que tiene mucho significado en la Biblia y para el creyente debe tenerlo. La traducción que nosotros hacemos en la, en la iglesia moderna, se podría decir, es la palabra gozo y felicidad, que podría ser lo mismo hasta cierto punto, pero es un poquito diferente. La razón por la que yo utilizo la palabra gozo y felicidad y la pongo la una al lado de la otra, es porque la, el concepto de felicidad es, es una palabra que nosotros utilizamos para cualquier cosa. Te compras un carro y estás feliz. El desayuno estuvo bueno, estás feliz. No tuviste problema con tu familia, estás feliz. Pero en la Biblia, la palabra bienaventurado o felicidad es mucho más que eso. Por eso es que yo pienso que la palabra gozo es la mejor palabra para explicar lo que bienaventurado significa. Entonces voy a utilizar la palabra bienaventurado y gozo y felicidad como sinónimos y los voy a intercambiar a cada rato. Esto es lo que yo quiero que usted entienda primero que todo. Ese término, bienaventurado el término de gozo o felicidad, tiene que ver mucho con las emociones, pero es más que las emociones. El término de estar feliz o lleno de gozo o bienaventurado tiene que ver con las emociones que sentimos, pero es mucho más que simplemente lo que sentimos. Porque el ser bienaventurado o el tener gozo o el sentirse feliz literalmente en la escritura significa tener una actitud en el corazón, un pa, una paz en el corazón, un gozo en el corazón, una felicidad en el corazón que no depende de las circunstancias, que no depende de las circunstancias y la razón por la que puedo decir eso <coughs> es porque el Señor Jesús en la escritura se ve como una persona que era llena de gozo y estaba llena de gozo antes de ir a la cruz del Calvario. Si la felicidad se reduce simplemente a que no tengas problemas, entonces Cristo Jesús no podría ser una persona de gozo. Es más, cuando tú miras a Pablo, y esto es lo que hemos dicho varias veces en la, en la iglesia, es que cuando tú miras a Pablo en la Escritura, se describe como un hombre lleno de gozo. Lo interesante es que cuando él está hablando del gozo, lo hace desde cuando está en la prisión y cuando sabe que lo van a matar. Es por eso que nosotros tenemos que tener un entendimiento mucho más amplio de lo que significa el ser una persona gozosa, una persona feliz, una persona bienaventurada. Uno de los diccionarios teolo, teo, teológicos que estaba estudiando esta semana describía la palabra bienaventuranza como un estado de gozo en la mente. Un estado de gozo en la mente. Ahora es, estoy casi de acuerdo con la definición, porque la forma que yo entiendo que la Escritura me habla a mí de la mente es que está diciendo que lo que afecta a mi corazón por lo general viene de mi mente. Que lo que controla mi vida es una relación entre lo que yo pienso y lo que tengo en mi corazón, entre mi entendimiento y mis afectos. Y hasta cierto punto entonces la Escritura lo que te muestra es que la mente y el corazón van de la mano y trabajan de la mano. El gozo entonces y la felicidad a lo largo de la escritura y de acuerdo al Salmo 1 es algo que, que tienes por dentro, que controla tu vida independientemente de las circunstancias. Es la actitud del corazón o el estado del corazón. Es posible mi hermano que nosotros en medio de esta pandemia, en medio del dolor, en medio de perder trabajo, en medio del sufrimiento, en medio de todas las cosas, es posible que una persona tenga gozo en el corazón. Es posible que tú pierdas seres queridos. Es posible que has tenido problemas en el matrimonio. Es posible que tienes problemas con tus hijos. Es posible que tienes todas estas cosas y sin embargo la Biblia te dice que puedes tener gozo en el corazón. Es posible que lo perdiste todo y no has ganado nada y sin embargo tener gozo en el corazón. Porque la Escritura te dice que eso es posible para el creyente. La pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es, ¿cómo? ¿Cómo es que alguien puede tener esto adentro independientemente de lo que está pasando afuera? Y el versículo 2 te lo responde de esta forma. Porque en la ley del Señor es su deleite y que en su ley medita de día y de noche. Ahora mire, yo no sé cómo cuando usted lo está levantando en su cristianismo o si está exp ex eh, explorando cristianismo en este momento, la palabra ley por lo general es una palabra negativa. Es más, en la cultura moderna cualquier cosa que se parezca a la ley es una palabra negativa porque parece como que te está robando la felicidad, parece que te está privando del gozo, parece que te está quitando algo. Pero esa no es la forma en que la Escritura utiliza nunca, la Escritura utiliza la palabra ley. Es más, algunos de ustedes piensan que cuando la Escritura habla de la, de la ley está hablando simplemente de lo que Dios te pide que hagas o que no hagas. Hemos reducido el concepto de la palabra ley a algo que tú piensas que Dios simplemente te está diciendo lo que quiere o lo que no quiere. Yo quiero ofrecerte una definición, en mi opinión, mucho más amplia de lo que la ley es en la escritura. Cuando el salmista utiliza la palabra ley, no está hablando simplemente de lo que Dios quiere y no, y no quiere. Cuando la escritura utiliza y el salmista utiliza la palabra ley, está hablando de toda la escritura de principio a fin, todo lo que ya está revelado, todo lo que ya se ha dicho, todo lo que ya se ha enseñado, todo. Interesante es esto, que cuando tú miras eso, te das cuenta que toda la Escritura es mucho más que lo que Dios quiere y no quiere. La Escritura de por sí es la revelación del carácter, la naturaleza y la persona de Dios. No solamente lo que quiere y no quiere de ti. Toda la Escritura es acerca de quién Él es, cómo es y lo que puede hacer o no quiere hacer. Toda la Escritura es una, eh, una explicación de quién Dios es. Es por eso que lo encuentro tan peligroso que algunos de nosotros... Tiene una relación con la escritura donde solamente estás aprendiendo cosas morales. O una relación con la escritura donde estás simplemente mirando lo que Dios le gusta o no le gusta. O reduces la escritura como simplemente un intercambio de información, pero no como el lugar donde el Espíritu Santo utiliza para afectar tu mente y afectar tu corazón de tal forma que conoces a tu Dios. Escucha acá, y es cuando tú conoces a tu Dios que la felicidad viene. Escucha aquí, la felicidad es el resultado de tu conocer a Dios. La felicidad no se crea, la felicidad no se busca, la felicidad no se puede trabajar, la felicidad es el, el resultado de tu conocer al Dios de la Escritura es el resultado de conocerlo a Él. La felicidad no puede ser simplemente el resultado de que Dios te quite tus problemas. Es por eso que yo puedo decir que sin la Escritura realmente no hay felicidad verdadera. Mira, te voy a dar un ejemplo. Estaba pensando en esto porque ah, como familia estamos haciendo algunos cambios en el hogar y un montón de cosas y yo no sé ustedes, pero nosotros, o por lo menos a mi esposa le gusta. Ella siempre tiene un plan. Yo soy de medios planes, pero mi esposa es de planes completo. Y ahí ella entonces tiene su planner, porque le gustan los planes. Y en su planner ella pone todo lo que va a pasar. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Es una persona súper organizada cuando viene a eso. Yo le pongo la mitad y la otra mitad que el Espíritu me vaya llevando. Escuche aquí el problema cuando tú tienes un plan es que tú esperas que todo salga bien. ¿Verdad o no? Cuando ustedes, para los que tienen hijos, cuando ustedes tuvieron sus hijos, usted tenía un plan. Y tu plan era que tus hijos te salieran bien. ¡Psych! No te salieron tan bien como tú pensabas que iban a salir. Cuando tú te ibas a casar, tú tenías un plan. Y sin embargo las cosas para mucha gente en el matrimonio no han sido completamente, yo diría a todo el mundo, como tú lo planeaste. Esto es interesante, que aunque tú tengas un plan y las cosas no salgan bien, lo que te sostiene es el Dios en el cual tú ya confías. No que el plan salga bien, Sino que el Dios que tú tienes, que conoces por medio de la Escritura, Él es el que te sostiene independientemente de las circunstancias. ¿Me está escuchando? Es por eso que para un creyente es imposible. Escucha acá, es imposible conocer a Dios sin la Biblia y vivir tu cristianismo sin la Biblia. Porque lo que te sostiene y te mantiene adelante es el carácter de Dios, la persona de Dios, la naturaleza de Dios. Sin escritura no hay felicidad. La escritura no es tu lamparita mágica. No es lo que tú abres cuando tienes una lucha. Mire, por favor, no se va, no se va a ofender a nadie. Pero le voy a dar un ejemplo de lo que yo he visto. ¿Okay? No se ofenda a nadie. ¿Sabes yo? cuánta gente yo he visto que cuando tiene un problema, se acerca a la Escritura y abre por donde sea? Y esperando que donde tú abriste, esto ministre tu corazón. Mire, y de chiripazo dicen en Colombia, alguna vez sí te funciona. Y otras veces lo abres y te dice que Judas se ahorcó. Se equivocó el Señor, pero la escritura no es una lamparita mágica, la escritura no es este versiculito que buscas para ver cómo te solucionan los problemas, la escritura no es estos principios morales que tú necesitas adoptar, la escritura es este lugar donde tú abres y dejas que el Espíritu Santo te muestre, te revele, te enseña y magnifica a tu Dios, sin importar las circunstancias sin importar el dolor sin importar el sufrimiento sin importar lo que sale bien y lo que sale mal lo que te sostiene es tu Dios es tu Dios es ahí el gozo es ahí la felicidad Ese es Él es Él tú sabías que la presencia de Dios y la voz de Dios es lo que transforma la Biblia en algo más grande que simplemente un libro. Sin la presencia de Dios y el carácter de Dios, la Biblia es solo un libro. Pero porque es la explicación del carácter de Dios, la persona de Dios, la naturaleza de Dios es más que un libro. Es por eso que la iglesia escucha. Es por eso que tú tienes que aprender a escuchar lo que la Escritura ya ha dicho. Mire, esta mañana estaba yo repasando el sermón, estaba, en realidad estaba terminando el sermón. Y al estar leyendo esto, empecé a pensar en todas estas cosas que están pasando y todos lo, los problemas que hay, y los problemas en los matrimonios que hay en la iglesia, y los problemas con los hijos que hay, y que los hijos no pueden estudiar y un montón de cosas. Y por algunas razones el Señor me trajo a la mente una película, que vi hace años. Es una película que la recomiendo, pero de todos modos se la voy a compartir. Se llama Taken. Y es esta película donde hay un hombre que es como un policía y a su hija la están secuestrando para tráfico humano. Pero hay una escena en la película donde la niña está a punto de secuestrarla y ella llama al papá y le está contando todo lo que está pasando y el papá le dice esto. Don't worry, I'll find you. No te preocupes, yo te voy a encontrar. Y la película se la ora, y la muchacha se la llevan a otro lugar y las cosas se te ponen terribles, pero el hombre hace lo posible para llegar y rescatarla. Y cuando llega y la encuentra, lo primero que la niña le dice es, you came. Y él le dijo, I told you that I was going to find you. Así es como el Señor me habla a mí. Tú sabes que eso es exactamente lo que el Señor dice cuando tú confías en su carácter, en su naturaleza. Don't worry, I'll find you. No importa lo que está pasando, don't worry, I will find you. Esa es tu relación con la Escritura. ¿Sabes cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que nosotros creemos que esa felicidad la podemos encontrar en otras cosas y en otros lugares. Ese es el problema. El problema es que aunque tú eres creyente... Y el problema es que a lo mejor que, que Aunque tú has crecido en la iglesia El problema es que nosotros pensamos Que aún podemos encontrar esa clase de felicidad Esa clase de gozo en otros lugares Y es por eso que el versículo 1 Salta de hablar de esta persona Que es bienaventurada A un grupo de personas que están Andando en el consejo de los impíos Que se detienen en el camino de los pecadores Y se sienten en la silla de los escarnecedores Nota aquí que simplemente no está hablando de un pecador Está diciendo a alguien que está andando Deteniéndose y buscando por algo En algún lugar ¿Tú sabes por qué nosotros pecamos? Escucha aquí, porque esto vale como un millón de dólares. Escucha aquí. Esta es free, porque ni siquiera está en las notas. Escuche. ¿Sabes por qué tú pecas? Porque te gusta pecar. Porque en nuestro corazón está este amor, una relación de amor y odio con nuestro pecado. Pero ¿tú sabes por qué nos gusta pecar? Porque pensamos que nuestro pecado nos da lo que estamos buscando. Dime tú si no es verdad. Porque una persona comete adulterio, porque piensa que ahí en eso va a encontrar la felicidad. Porque una persona roba, porque piensa que ahí va a encontrar la felicidad. Porque una persona chismea, porque piensa que ahí va a encontrar la felicidad. ¿Por qué hacemos todo lo que hacemos? Porque pensamos que ahí encontramos la felicidad. Escuche otra vez. La felicidad no se busca y la felicidad no se crea. La felicidad es el resultado de tú conocer a tu Dios por medio de la Escritura. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Amén. Punto número dos del punto número uno. Sin la Escritura no hay perseverancia. Dice que la persona que medita en la ley de Dios, versículo 3... Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua Que da su fruto a su tiempo Y su hoja, su hoja no se marchita En todo lo que hace prospera A mí me encanta este versículo Porque esta clase de versículos Son versículos que te obligan a utilizar la imaginación más está conduciendo de Tri-Village para acá Tú sabes que la, la Biblia te, te enseña a tener, uh, te muestra que puedes tener objetos fuera de ti Que te ayuden a pensar y a meditar y todas estas cuestiones Pero lo que el Señor más utiliza en la escritura es tu imaginación ¿Sabías tú eso? Te, te, te invita a utilizar tu imaginación Y te muestra aquí en este texto, nos invita a imaginarnos este árbol Que está plantado al lado de un río y que está constantemente y gradualmente recibiendo agua por abajo. No por arriba, sino por abajo. Y este versículo te muestra cómo es que el creyente persevera. Y no persevera simplemente porque tiene un encuentro criminal con el Señor. Y muchas veces pasa eso. Y no persevera necesariamente porque tienes una conversión radical, aunque muchas veces pasa eso. El creyente crece, escucha aquí, y da fruto en su tiempo cuando constantemente y regularmente está bebiendo poco a poco lo que Dios ya ha dicho. ¿Tú sabes por qué eso es un conflicto para la cultura moderna? Porque nosotros estamos acostumbrados a la época del microwave, a ti te gusta algo que tú aprietes el botón y que el botón te diga dos minutos y la comida quedó bien. Que eso no es verdad. Horrible la comida. Pero a eso nos hemos acostumbrado. Nosotros somos la época del drive, la, la cultura del drive-thru. Nosotros somos la cultura donde queremos cambios ahora, en este momento, radicales. Nosotros somos la cultura donde queremos que nosotros cambiemos rápido y la gente cambie rápido. Nosotros somos la cultura donde pensamos que si hacemos A, B y C, seguro nos va a caer D. Pero lo que la escritura te muestra es que la vida del creyente es una vida que constantemente y gradualmente está bebiendo lo que necesita beber. Y que en su tiempo produce fruto. Escucha acá. Y que sus hojas no se marchitan. Es ahí de donde yo saco la palabra perseverancia. ¿Tú sabes lo que significa que Dios hace una promesa con nosotros? Que cuando nosotros constantemente y regularmente estamos bebiendo lo que Dios ya ha dicho. Que no importa lo que venga. Tu hoja no se marchita. Escuche que aunque venga la tormenta y aunque ven, no falte la lluvia y aunque haya lo que haya, tu hoja no se marchita. Escucha aquí, eso no significa que todo te sale bien. Eso no significa que el Señor te quita los problemas. E ese es mi problema con la palabra prosperar. Si tú miras el contexto ahí, prosperar no significa que no tienes problemas. Prosperar significa que cuando estás agarrado bebiendo lo que el Señor te está dando, no marchitas. Esa es la gran diferencia. Es por eso que para algunos de nosotros, aunque la cosa se ve mal, tú todavía no estás derrotado. Porque estás constantemente bebiendo lo que el Señor te ha dado. Es por eso, mi hermano, que nosotros hablamos de la disciplina espiritual de pasar tiempo con el Señor. Yo no te estoy diciendo que pases horas con el Señor, métete con el Señor. Es por eso que para usted venir a la iglesia no es opción. Es constantemente beber, constantemente beber, gradualmente y orgánicamente. Eso es lo que yo he aprendido en mi vida, que muchas veces yo no veo lo que el Señor está haciendo en mí, pero otra persona sí lo ve. Eso es cuando sabes que hay un cambio gradual, porque tú no lo ves y los demás Sí. Si hay algo que yo aprendí en mi caminar con el Señor, cuando empecé a caminar con el Señor fue esto. Escúcheme aquí porque creo que esto le va a ayudar a usted. Que no importa lo que yo haya hecho. Y que no importa lo que yo haya pensado. Y que no importa la magnitud de mi pecado y la magnitud de mi vergüenza y la magnitud de mi culpa, yo siempre me voy a levantar a buscar al Señor. Señor. Porque yo no voy a morir como un monstruo. ¿Sabe de dónde saqué esa frase? De Spider-Man. La razón por la que yo vuelvo vez tras vez es porque yo sé que cada que me acerco a la palabra, el Señor está haciendo algo. Mira, déjame le digo a los padres: ¿Cuántos de ustedes son 10 años y más? Raise your hand really quick. Niños de 10 años, arriba, aquí, All right. escuchen acá, los padres, a menos que sus hijos son extremadamente dotados y extremadamente espirituales, la gran mayoría de los padres que están aquí presentes y están en casa, están pensando que los hijos están pensando en todo menos lo que estamos predicando. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo conmigo? Mira <ríe> qué pérdida de tiempo yo quiero que tú escuches esto porque sin, a pesar de que parezca que no está pasando nada el Señor siempre está haciendo algo cuando nos juntamos a escuchar lo que Él ya ha dicho Hebreos capítulo 4 versículo 12 porque la palabra de Dios es viva y eficaz ¿sabes qué significa eso? que siempre está haciendo algo Siempre es activa, siempre es poderosa Y es más cortante que cualquier Espada de dos filos, está entrando Al corazón, está moldeando el corazón Está haciendo algo, penetra hasta La división del alma y del espíritu De las coyunturas, de los tuétanos Y es poderosa para discernir los pensamientos Y las intenciones del corazón Cada que nosotros sentamos y escuchamos La palabra, aunque no piensas que está pasando Nada, el Señor está entrando a tu corazón Por la obra del Espíritu Santo Revelando los pensamientos Y lo escondido del corazón, transformando formando tu vida, recordándote vez tras vez que tú todavía necesitas un salvador. Cada que nosotros nos exponemos a la escritura, eso está pasando. Aunque lo sientas o no lo sientas. Aunque lo veas o no lo veas. Mire Isaías capítulo 55, versículo 11. Así será mi palabra, dice el Señor, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Ese versículo tiene que estar en tu casa. Cuando el Señor habla, Él está haciendo algo. No importa si te quedaste dormido. No, ese sí es un problema pero espero que entienda lo que estoy tratando de decir, es por eso que el creyente realmente persevera, porque la palabra siempre está haciendo algo, punto número 3 del punto número 1, sin la escritura no hay convicción, mire versículo 4, no así los impíos que no meditan la palabra del Señor, que son como paja que se lleva el viento, Ahora, cuando nosotros utilizamos la palabra paja en español, pensamos en la paja que se comen los animales, pero en realidad esa no es la imagen que está creando la escritura. La paja que está hablando el texto es de la cáscara que cubre un grano. Y usted sabe eso, en ese tiempo, de la forma que se hacía, se separaba el grano de la cáscara, era básicamente se levantaba y se tiraba y caía el grano y la, y la paja o la cáscara se la llevaba al viento. Ahora está lo interesante acerca de esta imagen que te dice que la cáscara de una la cáscara o la paja es algo que es débil y se lo lleva el viento, es algo que no tiene peso. Y escucha cómo la escritura dice que un creyente que medita en la escritura no es es una persona que no es débil y que tiene peso. Esa palabra para mí es la palabra convicción. Es cuando tú tienes convicciones. Es lo, es lo que está pasando, independientemente de lo que está pasando, cuando tú tienes convicciones por dentro. Y cuando esas convicciones no están, escucha aquí, te lleva el viento. Mira, la, la imagen que se me venía a la mente cuando estaba... Eh, 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 escribiendo esto, usted ha visto esos animalitos, estos inflatables, unas cosas que se inflan, que es un, una, una persona larga con unos brazos largotes, que tiene una máquina de viento por abajo y está así todo el tiempo, esa es la imagen, un creyente sin convicciones, viene el viento, viene el viento por allá, esa es la imagen, una persona sin convicciones, es una persona que cree lo que viene, es una persona que se cree lo que el predicador popular dice, es una persona que si funciona, eso es lo que sigues, es una persona que no ha llegado al punto de creer, realmente creer lo que la escritura ya dijo. Mire, si usted es creyente, escucha acá, y si usted tiene hijos, más vale que desarrolle convicciones, porque tus convicciones es lo que tú le das a tus hijos. Nosotros somos parte de una cultura postmoderna, donde cada cual tiene su propia opinión y cada cual tiene su propia verdad. Es ilógico, porque si todo el mundo tiene verdad, ¿quién tiene la verdad? Nosotros somos parte de una cultura y sus hijos son parte de una cultura donde el cristianismo se mezcla con la política. Usted y yo somos parte de una cultura donde la gente es lo que siente. Mira, mi esposa y yo estábamos leyendo un libro que se está enseñando en las escuelas ahora, que está diciendo que tu identidad es lo que tú sientes. Entonces, si naciste hombre, hombrecito, pero te, te sientes mujer, pues mujer eres. Eso dice el libro. ¿Tú sabes lo que significa vivir en un lugar donde todo está siendo redefinido? El matrimonio está siendo redefinido, la sexualidad está siendo redefinida, la relación entre un hombre y una mujer está siendo redefinida, lo que es un hombre y una mujer está siendo redefinido. Eso pasa cuando la iglesia no tiene convicciones. Sin la escritura no hay convicciones. ¿Por qué crees tú que Martin, Martin Luther King Jr. sacrificó su vida en contra del racismo? Porque era una convicción. ¿Por qué crees tú que Pablo cuando lo están persiguiendo en el libro de Hechos y le pegan una paliza y lo sacan de la ciudad, se levanta después de que se recupera y recupera el sentido y se mete otra vez a la ciudad? Porque es una convicción. ¿Por qué crees tú que Esteban cuando lo está siendo apedreado no se quejó, no se rindió, pero miró a Cristo sentado a la diestra del Padre? Porque era una convicción. ¿Por qué crees tú que Dietrich Van un teólogo que, que fue en contra de Hitler y que murió por Hitler, no se rindió? Porque eran convicciones. ¿Por qué crees tú que los cristianos en otra parte del mundo, aunque los están matando y aunque los están persiguiendo, todavía se congregan? Todavía se congregan. Porque es convicción. ¿Cómo están tus convicciones? Sin la escritura no hay felicidad. Sin la escritura no hay perseverancia. Sin la escritura no hay convicciones. La pregunta es, ¿cómo le hacemos para ser personas que viven así. ¿Cómo le hacemos para nosotros abrazar lo que la Escritura dice? Y este es mi punto número dos, y no se preocupe porque esto va a ser rápido. Necesitamos hábitos. Mira lo que dice el versículo dos. Sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Esto es interesante, hay dos palabras claves ahí que usted se tiene que memorizar. La palabra deleitar y la palabra meditar. Mire, la palabra deleitar creo que es fácil de entender. Es cuando tú disfrutas algo o deseas algo. Lo interesante es que la palabra deleitar es que está re directamente relacionada con lo que tú amas. Aquello que tú amas, en eso te deleitas. Escucha acá. Aquello que tú amas, eso es lo que tú en lo que tú te deleitas. Lo interesante es que el texto te dice que el cristiano está llamado a deleitarse. En la ley del Señor ¿Se acuerdan que yo leí dije lo que es la ley del Señor? Es el carácter de Dios, la naturaleza de Dios Y la persona de Dios El creyente sigue caminando en su vida Cuando está deleitándose En quien Dios es por medio de la escritura Ahora escucha acá Parte de lo que ha pasado En la cultura cristiana moderna Es que nosotros Pensamos que el deleitarse Viene simplemente porque sí Y yo quiero argumentar que de la única forma que tú aprendes a deleitarte en la Escritura y a deleitarte en el Dios de la Escritura, es cuando se vuelve un hábito para ti. Y de eso lo saco de la palabra meditar. Tú sabes lo que significa meditar, ¿verdad? En el original la palabra meditar significa esto. Cuando tú piensas y repiensas y masticas y remasticas, y consideras y te hablas a ti mismo lo que Dios ya dijo. Eso es lo que la palabra meditar en el mundo moderno, meditar es como que te separas de la mente y te pones la mente en blanco, que eso es lo más ridículo que hay. Nadie puede hacer eso, por lo menos por más de cinco segundos. Pero lo que la escritura te dice es que para tú realmente tener estas convicciones, para tener la felicidad, para perseverar, realmente necesitas establecer el hábito de meditar. La mejor explicación que yo tengo de meditar es esto, es cuando te hablas a ti mismo lo que Dios ya dijo. Notaste que yo nunca he dicho solamente lee la escritura, Yo no utiliza, he utilizado esa palabra dos veces, pero la palabra no es lee, es medita. Mira, leer es bueno, escuchar es bueno, es mejor, pero decirla y escucharla es lo mejor de todo. Y es por eso que nosotros hacemos esto. Déjame dar un par de Salmos para que lo entiendas. Salmo 42. El salmista se está hablando a sí mismo. ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? ¿Con quién está hablando? Consigo mismo. Salmo 43. ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, por, pues lo has de alabar otra vez. Él es mi salvación, Él es mi Dios. ¿Con quién le está hablando? Consigo mismo, Salmo 62, alma mía, espera en silencio solamente en Dios, pues de él viene mi esperanza. Salmo 103, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Nota aquí, el cristiano crece cuando aprende a pensar, a hablar, a escuchar y a hablarse a sí mismo. Si tú no te hablas a ti mismo, lo que Dios ya ha dicho, alguien más te va a hablar. ¿Tú sabías qué es lo que más nos puede a nosotros quitar la paz? La mente. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han acostado lleno de problemas? la hermano. ¿Y cuánto de ustedes le ha costado dormir? ¿Y cuántos de ustedes después que se durmieron se levantaron y todavía están pensando lo mismo? La mente. Y la respuesta no es distraerte, no es pretender que no hay problemas, no evitar la Biblia, no evitar la iglesia, no evitar cualquier cosa. La respuesta es tan simple como esto. Agarra este libro y abre y lee. Y piensa y medita y háblate lo que Dios ya ha dicho. A que te duermes. ¿Es, es esa su vida? ¿Es, es, ¿Es esa tu vida? ¿Crees tú que nosotros vamos a poder sobrevivir todos los cambios que están pasando en la cultura si no tenemos esto? Mi oración por usted y por mí, no es que seamos religiosos, pero que seamos gente de la Escritura. Porque de eso depende nuestra relación con el Señor. ¿Qué si yo te digo que necesitas algo, un, algo más que eso? ¿Qué si te digo que aunque tienes que entender por qué la Escritura es necesaria y tienes que entender... a um, ¿Cómo nosotros desarrollamos esto, el hábito de leer la Escritura? Que si yo te digo que si tú tienes todo eso, pero te falta una cosa, todavía no lo tienes todo. Punto número tres, el deleite. Mira, y esto es tan simple como esto. Si usted ha sido parte de la iglesia, usted ha escuchado esto 20 mil veces de nosotros. Si tú aprendes, si tú lees la Escritura, sin aprender a ver a Cristo a lo largo de la Escritura, tú tienes... Información a medias. Si la ley habla del carácter de Dios, de la naturaleza de Dios, de la persona de Dios y la Escritura te dice que Cristo Jesús es la plenitud de la deidad de y que en Él corporalmente está todo lo que Dios es. Si la Escritura te dice que Cristo es la imagen del Dios invisible... Si la Escritura te dice que todo, desde Moisés hasta todos los profetas, hablan acerca del Señor Jesús. Si la Escritura te dice que si tú quieres conocer a Dios, tienes que conocer a Cristo. Por lo tanto, nosotros tenemos que asumir que si tú lees la Escritura, meditas en la Escritura, estudias la Escritura y no encuentras a Cristo, todavía no estás ahí. Todo en la Escritura. O te prepara para Cristo y la obra redentora en la cruz del Calvario, o te apunta a Cristo y la obra redentora en la cruz del Calvario, o fluye de Cristo y la obra redentora en la cruz del Calvario. Todo en la Escritura. Si tú quieres saber que Dios es bueno, mira quién Cristo es. Si tú quieres saber si Dios está en control, mira lo que hizo en la cruz del Calvario. Si tú crees que, que Dios te ama, mira cómo Cristo ama. Si tú crees que Dios es un Dios de compasión, mira cómo Cristo es Dios de compasión. Si tú crees que Dios no es un Dios santo, mira lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Si no crees, si tú crees que Dios es un Dios de gracia, mira cómo Él toma tu lugar en la cruz del Calvario. Todo lo que tú puedas pensar acerca de Dios, lo ves en Cristo Jesús y Él crucificado. Solamente ahí es cuando la obligación se vuelve un deleite. Mira, cuando yo empecé mi relación con Heidi, mi esposa, ella me mandaba un montón de notas porque la traía loquita, loquita. Y yo me acuerdo leer las notas vez tras vez. Y entre más la leía, más la veía a ella diciendo lo que la carta decía. Y entre más la leía, más me convencía de, ven, la traigo loquita. Pero eran cartas de amor. Y entre más la leía, más la amaba yo también a ella. ¿Qué si yo te digo que este hermoso libro es algo muy parecido a eso y más? ¿Tienes tu problema con tu identidad y tus luchas y tus miedos? Mira lo que el Señor ya dice de ti y quién tú eres en él. ¿Estás jugando con tu pecado? Mira lo que Dios ya dijo acerca de él y lo que Cristo ya logró. Deja que su palabra forje, moldee tu corazón. Amén. Por eso la iglesia escucha. Vamos a orar. Señor, te queremos dar gracias, porque tenemos más que un libro, Señor, tenemos palabras de vida. Palabras, Señor, que entran a nuestra, a nuestra mente y corazón y no nos dejan igual. Palabras, Señor, que dice tu palabra en Isaías 55, que entran al corazón y no vuelven vacías, que logra lo que tú quieres lograr. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por el regalo que nos has dado. Gracias, Señor, porque tu misericordia no has, nos has hablado. Por favor, Señor, que tu Espíritu Santo tome esas palabras y las haga real a nuestra vida. Te lo pedimos, por favor, en nombre de tu Jesús. Y la iglesia dice...